0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für Dein Selbstmanagement. Damit Du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 113. Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Umgang mit Kritik, mit Fehlentscheidungen und mit Rückschlägen. Und ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich mich für die vielen, vielen tollen Rezensionen auf iTunes bedanken. Es werden immer mehr und ich freue mich darüber. Solltest du noch keine Rezension hinterlassen haben, dann würde ich mich freuen, wenn du kurz zu iTunes rüber surfst und mir dort deine Rezension hinterlässt. Das hilft nicht nur mir, ja, meinen Podcast bekannter zu machen, sondern hilft auch anderen Menschen, meinen Podcast leichter zu finden. Und deswegen wäre ich dir sehr, sehr Dankbar dafür, wenn du da kurz vorbei surfen würdest. Selbst-management.biz iTunes, da geht es dann direkt ab zu meinem Podcast, wo du eine Rezension hinterlassen kannst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. So, aber jetzt steigen wir ins Thema ein. Heute geht es um Kritik, um Fehlentscheidungen und um Rückschläge. Und ja, wie es so ist im Leben, es geht eben nicht immer nur bergauf, sondern ab und zu auch mal bergab und diese... Kritiken, diese Fehlentscheidungen, diese Rückschläge, die wir da erleiden, wenn es bergab geht, die können natürlich manchmal sehr, sehr schmerzvoll und sehr, sehr bitter sein. Aber trotzdem ist es extrem wichtig, dass du dich durch diese Rückschläge nicht aus der Bahn werfen lässt, sondern weiter Gas gibst, weitermachst und eben schaust, dass du aus diesem Tief wieder herauskommst. Dieser Podcast ist übrigens meine Teilnahme an der Blogparade von Frank Albers und ähm, den Link zu dieser Blogparade und den Blog von Frank findest du dann unter äh, den Shownotes, die ich dir dann am Ende des Podcasts nochmal sagen werde. Ja, ich habe ein paar Tipps und Tricks zusammen ähm, gesammelt, Sieben sind es an der Zahl, die ich dir mitgeben kann und die dir den Umgang mit Fehlentscheidungen, Rückschlägen und Kritiken ein wenig erleichtern werden. So hoffe ich zumindest. Also, starten wir gleich durch mit Tipp Nummer 1. Gegenwind ist gut, ja, denn er ist ein guter Signalgeber, dass du in die falsche Richtung unterwegs bist und du eine andere Richtung einschlagen solltest. Also, du siehst schon, im Tipp Nummer 1 geht es um Reframing. Ja. Also, du sagst jetzt nicht, Fehlentscheidungen, Rückschläge, Kritik ist was Böses, sondern du sagst, eigentlich kann ich dem etwas... Positives abgewinnen, weil das ist eigentlich nur ein Hinweis darauf, dass ich in die falsche Richtung unterwegs bin. Ja, es ist eine Hilfestellung, um wieder den richtigen Weg zum Ziel zu finden. Also solltest du hinterfragen, was du an dieser Niederlage Positives abgewinnen kannst. Ja, ich habe das sehr, sehr gelernt in meiner Zeit als Fußballtrainer wo ja jede Woche du ein Spiel hast und wo du halt natürlich auch Niederlagen einfährst. Und das Erste, was ich so nach Niederlage gemacht habe, ist hinterfragen, okay, was kann ich dieser Niederlage Positives abgewinnen? Und ich denke, so ist es im Leben auch, im persönlichen Bereich. Einfach, was kann mir jetzt helfen, diese Niederlage auch ein wenig positiv zu sehen? Und daher diese Niederlage reframen und sagen, okay, das Positive dran ist, ich habe da was falsch gemacht. Ich bin auf die Nase gefallen, aber ich weiß jetzt, hoppla, ich muss umkehren, zurück zum Start oder zurück zur nächsten Ab zur letzten Abzweigung, an der ich war und dort wieder den richtigen Weg nehmen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dieses Reframing. Und deswegen würde ich sie mal als ersten Schritt machen, um eben ja, den Umgang mit Kritik, Rückschlägen und Fehlentscheidungen besser wegstecken zu können. Zweiter Schritt, den ich immer mache, ist, dass ich mir sehr, sehr gerne. Zitate, motivierende Zitate durchlesen. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht. Du findest übrigens, wenn du auf meiner Facebook-Seite gehst, jeden Tag oder fast jeden Tag wird da, wird da ein, ein, ein cooles Zitat veröffentlicht, ähm, das motivieren soll, das ähm, über Selbstmanagement und Zeitmanagement geht auch ein wenig zum Anden Nachdenken anregen soll. Und ich habe auch eine eigene Pinterest-Seite mit Zitaten. Die Links dazu findest du auch in den Shownotes dann. Äh, da kannst du dir das genau Wahnsinn alles. Aber jetzt ein paar Zitate. Zum Beispiel eins vom Henry Ford. Der hat gesagt, Misserfolg ist lediglich eine Gelegenheit mit neuen Ansichten nochmal anzufangen. Ja? Ziemlich coole Sache. Ja? Und ähm, auch eine Art vom Reframing mehr oder weniger. Oder Friedrich Nietzsche, der hat gesagt, Hindernisse sind schwierig, und Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, an denen wir in die Höhe steigen. Ja? Auch eine sehr Coole Sache. Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, an denen wir in die Höhe steigen, weil sie eben den Charakter sehr, sehr prägen und das persönliche Wachstum sehr, sehr prägen. Von den weiteren Zitaten weiß ich leider nicht genau, wer die gesagt hat, finde sie aber allemal toll trotzdem. Ähm, manchmal gewinnt man, manchmal lernt man. Ja? Also manchmal gewinnst du. Und manchmal lernst du aus deinen Fehlern. Auch eine sehr, sehr geniale Sache, wie ich meine. Oder das Zitat, Enttäuschungen sind Haltestellen in unserem Leben, die uns die Möglichkeit geben, umzusteigen, wenn wir in die falsche Richtung unterwegs sind. Auch das sehr, sehr wichtig, dass wir einfach durch diese Fehler erkennen, hoppla, da läuft was falsch, ich muss mir Gedanken machen, ob ich überhaupt noch am richtigen Weg bin. Oder, Wer immer versucht, alles richtig zu machen, der versäumt vielleicht den schönsten Fehler seines Lebens. Ja, ich muss bei diesem Zitat immer an einen Bekannten denken, ähm, der seine Frau gefunden hat indem die beiden mal Unfallgegner bei einem Verkehrsunfall waren. Also er ist hier hinten drauf gefahren und ähm, ja, ein Jahr oder eineinhalb Jahre später haben dann die Hochzeitsglocken geläutet. Also auch äh, etwas sehr, sehr Lustiges, dass ohne einen Fehler, ohne diese Unachtsamkeit, die er da gehabt hat, ohne diese Fehlentscheidung gar nicht möglich ge gewesen wäre, ähm, dass sie sich kennengelernt haben. Ja, also auch ein, 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 ein gutes Beispiel für dieses Zitat, wie ich meine. Oder ein weiteres Zitat, ich nehme mir die Freiheit heraus, auch bei widrigen Umständen ziemlich glücklich zu sein. Ja? Das ist ein Zitat, das ich mir besonders gerne vorlese, wenn es mal nicht so läuft. Ja? Und ich bin ein, ein sehr fröhlicher Mensch und ich bin sicher, dass auch dieses Zitat dazu beigetragen hat, dass ich meistens sehr, sehr fröhlich unterwegs bin, auch wenn es mal nicht so läuft. Was ich auch sehr gut finde, ist, Stürme werden vorbeiziehen oder vorüberziehen, vergiss das nicht. Ja? Also immer mal gibt es stürmische Phasen im Leben, ich glaube, das kennt man. Das Wichtigste ist, dass man auch weiß, dass diese Stürme vorüberziehen werden. Und ja, man einiges halt auch mal ein wenig aussitzen muss vielleicht. Also, das sind so Zitate, die ich herausgefunden habe, die ganz gut zum Thema passen, denke ich, und ähm, die mir sehr, sehr helfen, mich wieder ein bisschen auf das Positive zu fokussieren und ein bisschen das, den Fokus weg von den Fehlern, von den Misserfolgen, von Kritik zu bekommen. Und dann ist das alles wieder im Lot, mehr oder weniger. Zweiter Schritt, also motivierende Zitate lesen. Der dritte Schritt heißt dann, überlege, warum du angefangen hast. Es ist ja so, wenn man an einem Projekt, an einer Aufgabe arbeitet, dann hat man Misserfolg vielleicht und dann läuft es nicht so, wie es soll im Moment und man verliert dann oftmals leider Gottes die Grundmotivation aus den Augen. Ja? Warum hast du denn überhaupt angefangen? warum war das Projekt, das Ziel mal da, warum hat dich das mal magnetisch angezogen und warum tut es das jetzt vielleicht nicht mehr, weil es gerade weniger gut läuft. Ja? Versetz dich in die Situation, wie du das Projekt gestartet hast, was waren denn da deine Ziele, was war denn da deine Motivation, was war denn da deine Vision und zieh dann aus dieser Analyse die richtigen Schritte, denke ich. Und das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr, ähm, ja, aufschlussreich auch, weil man da hier schon ähm, wieder sich ein wenig zurückfokussiert in den Beginn und so wieder leichter den richtigen Weg zurückfindet. Also Tipp 3, überlege einfach, warum du angefangen hast. Tipp 4, führe ein Erfolgsjournal. Wenn es mal nicht so läuft, dann kannst du diesem Erfolgsjournal schmökern. Und dann liest du dort von deinen großen, großen Erfolgen und den super Dingen, die du in deinem Leben schon erledigt hast. Und das richtet den Fokus automatisch wieder auf das Positive. Ich persönlich mache äh, dieses Erfolgsjournal mit Evernote. Das hat für mich den Vorteil, dass ich es immer und überall dabei habe, ja? dass ich einfach mein Smartphone rausholen muss und da einfach nur nachsehen brauche, okay, was war denn so cool in letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, in den letzten drei Jahren. Und ähm, ja, ich schreibe da nur wirklich nur größere Ereignisse rein, weil es soll wirklich ein, ein, ein Erfolgsjournal sein und nicht jetzt so von, von Kleinigkeiten vollgepflastert sein. Und ich setze mich dann einmal, einmal in der Woche, jeden Samstag habe ich so diesen Erinnerungspunkt, Erfolgsjournal in meinen Aufgabenlisten drinstehen und dann überlege ich zurück, okay, war jetzt in der vergangenen Woche irgendwas, was ich eintragen sollte in diesem Erfolgsjournal? Und so vergesse ich auch nicht drauf. Und wenn es mir mal schlecht geht, dann krame ich das hervor und dann ist es da und dann bin ich automatisch wieder bis in die Haarspitzen motiviert, weil ich eben gesehen habe, was ich schon erreicht habe, weil ich auch weiß, dass es damals bei den einzelnen Projekten die dann toll änderten, auch schon Rückschläge gegeben hat und dass ich trotzdem die super erfolgreich abgeschlossen habe. Und das ist, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache dieses Erfolgsjournals. Deswegen, Tipp 4, führe unbedingt ein Erfolgsjournal. Tipp 5. Analysieren, Schlüsse daraus ziehen, abhaken. Ja, nehmen wir Kritik her. Ja, wenn du Kritik äh, bekommst von jemandem, dann solltest du überlegen, ist diese Kritik berechtigt? Und falls du meinst, sie ist berechtigt, dann ähm, ja, dann muss ich etwas ändern. Ja, da ist ganz klar, da muss ich schauen, dass ich, dass ich diese Fehler, die ich da vielleicht gemacht habe, zukünftig nicht mehr mache. Da muss ich mir was überlegen. Wenn ich aber denke, nein, die Kritik ist nicht berechtigt, dann ganz ehrlich, vergiss es, ignoriere es. Ja? Ich habe zum Beispiel immer wieder, auch heute noch vielleicht, weiß ich nicht, Rechtschreibfehler auf meinem Blog. Ja, auch heute habe ich eine Lektorin, danke übrigens an die Kathrin, die meinen Blog super, super äh, lektoriert. Ja? Aber früher habe ich das nicht gehabt. Ja? Und da kam immer wieder die Kritik, ja, da waren jetzt da zwei Rechtschreibfehler in diesem oder zwei Grammatikfehler in diesem Blogartikel und so weiter und so fort. Da so ich, ja, okay, cool. Ähm, für mich ist jetzt aber nicht so wichtig, ob da jetzt zwei Rechtschreibfehler in tausend Wörter drin waren. Sondern für mich ist wichtig, dass der da Mehrwert rüberkommt. Also ist mir diese Kritik an mir abgeprallt und war mir eigentlich relativ egal. Ja. Und ähm, ich habe mir jetzt eine Lektorin genommen, weil ich gesagt habe, okay, cool, machen wir das, machen wir das wirklich noch einen Schritt professioneller. Und, und, und deswegen habe ich mir das jetzt genommen. Aber das war mir damals egal und ist mir heute eigentlich noch egal, aber ich denke, es gehört halt dann doch auch ein wenig dazu und deswegen habe ich mir das genommen. Das heißt, ich habe mit der Zeit diese Kritik, die Kritik dann ernster genommen und habe darauf reagiert. Ja? Also das ist das, was ich damit meine. Beim Umgang mit Misserfolgen und Fehlentscheidungen auch immer analysieren, warum sind die passiert? Ja? Und vor allem nicht nur, warum sind sie passiert, sondern was kann ich in Zukunft tun? damit sie nicht mehr passieren. Auch das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Auch da habe ich sehr, sehr viel aus meiner Zeit als Fußballtrainer gelernt, wo man natürlich automatisch Fehlentscheidungen macht und, 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 und Fehler macht, ja, aber dann eben diesen Fehler nicht zu wiederholen. Das ist die große Challenge und nicht keine Fehler zu machen. Ich denke, das ist viel, viel wichtiger, dass man einen Fehler, den man gemacht hat, nicht so leicht oder gar nicht wiederholt. Das ist viel wichtiger. Also, Tipp 5, analysieren, Schlüsse daraus ziehen. Und abhaken. Tipp 6. Und der heißt, dranbleiben. Nicht gleich bei jedem Gegenwind aufgeben. Nicht gleich aufgeben, wenn mal Kritik kommt. Nicht gleich aufgeben, wenn mal Misserfolge oder Rückschläge da sind. Ja, oder Fehlentscheidungen passiert sind. Ja, sondern weitermachen. Wenn du aufgibst, wirst du nie wissen, ob du es morgen nicht vielleicht geschafft hättest. Und ähm, ich habe meiner Geschichte in ein paar Interviews schon erzählt, äh, wie, wie dieser Block hier, dieser Selbstmanagement-Blog entstanden ist. Ich habe davor zwei erfolglose Blog Blogs gehabt und bin aber trotzdem dran geblieben. Ich habe gewusst, okay, das taugt mir, das ist was für mich und ich schaffe da den Durchbruch. Ich muss nur dranbleiben. Ja? Und es hat länger gedauert, aber es hat funktioniert und das finde ich wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr genial. Ja, also unbedingt, und das ist Tipp 6, dranbleiben. Und der Tipp 7, das ist dann der letzte Punkt in dieser Liste, die ich da immer durchgehe, wenn es mal nicht so läuft, und der heißt, verzeihe dir selbst. Jeder macht Fehler. Und die größten Persönlichkeiten machen Fehler. Es gibt keinen Menschen, der keine Fehler macht. Und es hat überhaupt keinen Sinn, dir Fehler, eigene Fehler ewig vorzuwerfen ja, hätte ich das damals nicht gemacht, dann wäre, ja, wenn, dann wäre, also wenn dieses diese Dinge, Wörter vorkommen, dann bist du schon dran, drauf und dran, dir selbst etwas vorzuwerfen und das hat keinen Sinn. Also, verzeih dir selbst und der Umgang mit Fehlern wird dir wesentlich, wirklich wesentlich leichter fallen. Also daher Tipp 7, verzeih dir deine Fehler und dann passt das auch. Ja, was ist jetzt das Fazit? aus dieser Podcast-Folge für dein Selbstmanagement. Ja. Rückschläge und Gegenwind ist etwas Natürliches. Sogar bei den reichsten, besten, mächtigsten Menschen der Welt, auch die haben Rückschläge, auch die haben Gegenwind. Ja. Aber es heißt, sich davon nicht zu so entmutigen lassen, ja. weiter durchziehen, weiter dranbleiben und mit diesen sieben Tipps, glaube ich, wirst du es schaffen, den Umgang mit Kritik, Fehlern und Rückschlägen einfach viel, viel lockerer zu nehmen. Und das ist das Wichtige daran. Ja. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge wieder angelangt. Alle Links, die ich jetzt erwähnt habe, findest du unter selbst managementbis 113 113 für die 113. Podcast-Folge. Ja, und wenn du mir erzählen willst, welche Strategien du nutzt, um mit Gegenwind umzugehen? Welche Strategien du nutzt, um mit Fehlern, Misserfolg, Kritik umzugehen? Dann würde ich mich freuen, wenn du auf selbst slash 113 gehst und mir dort einen Kommentar hinterlässt und ja, ich antworte auf jeden Kommentar und finde es toll, dass sich einige Menschen immer wieder beteiligen an meinen Artikeln und da auch ihren, ihre Meinung dazu schreiben. Und ich habe schon aus diesen Kommentaren sehr, sehr viel gelernt. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn auch du dich daran beteiligst. Ja, Bitte nicht vergessen, wenn du die Zeit im Moment hast, dann bitte wechsel kurz auf iTunes, selbst-management.biz iTunes, hinterlass mir dort eine äh, Kritik, <lacht> hoffentlich eine 5 Sterne oder eine positive Kritik, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, ähm, wenn du mir dort eine Rezension hinterlässt. Und in diesem Sinne nochmals vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag